0: 大家好，这里是实业之评的第十五期。那因为我刚从日本，嗯，就是出去怎么讲，去参观了一下当地的一些产业，然后刚回来，然后又在极客上认识了一些你去过日本游玩，包括也在日本当地工作和学习的一些朋友，所以我们今天攒了这样一个局，去聊一聊关于日本我们了解的。或者我们观察到的不同方面，那首先有请到我们几位嗯嘉宾来做一个简单的自我介绍。Ada 先开始吧
1: 。OK，Hello，、okay. 大家好，我是 Ada， 我在一家中资大厂做出海 GTM 的工作。我是在二零二一年的九月份开始接触日本的业务，开始跟这里的团队一起做消费电子在日本市场的拓展。嗯，关于日本，我自己的了解大概是基于我的工作场景，我的业务主要是基于中国的企业在日本发展现在现状和遇到的一些问题。嗯，等一下也很想跟大家交流一下关于这方面的问题。然
0: 后 ，Jason， 你来说吧
2: 。啊 h e 大家好，我是 Jason， 然后我现在在杭州做电商，还有做 AI 的出海。然后我今天会以一个。第一次去日本的普通游客的视角，然后再加上我的，呃，个人的背景的结合的观呃视角来跟大家分享一下我
3: 在日本的观察，谢谢
0: 。北航，你来说
3: 。呃，大家好，我是北航，我是那个日本北海道大学硕士专业毕业，嗯嗯，是那个《鱿鱼寿司》的作者，然后现在在日本北海道札幌。谢谢。
0: 你现在是去玩还是住在那儿
3: ？我住在这里，我现在已经住了大半年了吧
0: 。哦、啊，好吧，过会儿跟我们讲讲你的体会哈。那好的， oh, <对>呃 ，Ada， 你刚才说你要说一说，就是你对于这个，嗯，就是日本的一个呃工作的一个观察，就包括比如说日本人很喜欢躺平啊什么的，你要不要先来说一下你的工作的一些观察 ？OK，OK，
1: 嗯。Okay, okay. Uh 我在来到日本之前，是在国内，也是在各种大厂之间实习工作，大概经历了一两年的时间吧。然后在我来到日本之后，我发现最大的一个不同就是这里的工作氛围和这个同龄人压力比在国内要少非常非常多。嗯，举个很明显的例子，在我来到日本之后，我发现我作为一个呃团队的。呃，算是一个 leader 的角色，我需要去组织其他各个周边部门去呃达成一项业务。我最大的挑战不是来自于外界，我最大的挑战是来自于当我去想要 carry 一件事情的时候，大家的积极性并不是很高。这个可能在国内大厂里面是很难出现的一个状况。国内我更多面临的情况是啊、呃，一个事情出来，每个人都有很。强的这个 ego 想要去推动这件事情，然后大家有各种各样不同的想法，可能每个人都在重复造轮子，都在犯难，然后最后大家花很多时间来处理各种不同不同的想法，可能在这些事情上会浪费更多的时间。但来到日本之后，我发现情况是完全不一样的。我想问一下， <Yeah. S 2> 那个你的
0: 员工都是日本人吗
1: ？嗯，我们在这里百分之八十的。员工是本地的员工，然后这百分之八十里面有百分之呃四十是正社员，就是日本的正式员工，然后另外百分之四十是日本的派遣员工，剩下的百分之二十是中方外派过来像我一样的员工
0: ，就大部分其实还是日本人是吗？嗯
1: ，百分之八十里面，嗯，大部分是日，大部分是在日本的华人，因为我们也是。哦他们是华人一代还是华人二代啊？呃，基本上是一代，基本上是一代，大概就是在呃二零零零年到二零一零年这一段时间来日本的
0: 。那他们来日本其实也挺久的了
1: 。对，是的，日本的这个社会其实还蛮有魔力的。我在这儿也只待了两年的时间，我相比两年之前，我觉得自己整个人舒展了很多。嗯，这里的,的意思是
0: 说，他们的工作文化更类似于欧美那种嘛？可是我们在电视剧上看到的日本的社畜不是很厉害的嘛，就那种很拼搏的样子
1: 。OK， 我知道你在说什么，就是我们在电视里看到的日本社畜，可能他们每天工作时长也很长，然后会面临很大的这个上级领导的压力。呃，但我发现他们有一个非常明确的发展路径。呃，我在这家公司做几年，可以升到呃，比如说组长，然后可以升到呃科长，然后再往上，他们有一个比较稳定的一个晋升的阶梯。大部分的人都是在这样的一个阶梯里面，按照设定好的时间和设定好的路径去一步一步向上走。所以，嗯，跟中国近几年相比，很多人呃出现了很多就是。呃，因为遇到很多机遇，一夜之间啊、呃，成为了这个互联网新贵，一夜之间晋升为了什么明星投资人，这样的机会，其实在他们这个社会是很少见的。所以
0: 他们，那他们平时的话是就是还是因为他们在你们这个公司，因为你们公司是一个中就是中资在日本，是是因为。就是是因为中资在日本，所以它的文化跟当地的工作文化又很不一样吗？还是什么？就是这个感觉很微妙。因为比如说我们看到的日本人，比如说在东京的人，好像每天晚上陪社长应酬，然后那种等级森严的感觉又很明显，好像就跟你描述的不是特别一样的样子。我觉得好像是两个日本。
1: 刚刚说的那个等级森严，这个跟我的理解是一样的。我自己感受到的日本的打工人，大家对于这个等级也是有很强的这个敬畏意识的。嗯，我想我整理一下我的理，而且他
0: 们就经常就是，如果我去连续一直拜访日本的客户，比如说我上一次去日本拜访了，就连续两天拜访了客户，然后你就会我就会发现。我很累，原因就是因为我感觉我就一直在鞠躬，然后一直在在在说斯 m i 斯，一直在说“阿里嘎多”，我一直就是一直在用礼貌用语，然后一直在鞠躬，就是感觉是这样的。然后，而且比如说吃饭的时候，或者是交谈的时候，他们一直对你保持微笑，然后他们那个微笑，我我自己会理解，我会觉得有一些的，呃。刻意或者是实验性假笑，对对对，然后然后你也要保持一个同样的这种感觉，你就会觉得，我就觉、是、得自己很累，心累感觉
1: 。我在日本发现一个很有意思的现象，呃，很多岗位上的人，比如说收银员，呃，银行职员，呃，处理固定工作，比如说列车售票员这种工作模式化很高的岗位，大家。很愿意扮演一个机器人啊，就是你去跟爱微
0: 爱微笑的呃操作员
1: ，是的，你去跟他们打交道的时候，你发现大家都会有一套话术，然后他们觉得能够在几秒钟的时间里把这套话术熟练的背诵出来，每一个 SOP 按照他们的指导手册执行下去，这个就是他们在自己的岗位上能做到的所谓最专业的表现
0: 。但是，但是怎么讲这个事情？好像我在我的感觉里面，就是我。其实我不是第一次去日本了，这是我第五次还是第六次去日本。然后我自己的觉觉觉察就是，我觉得这件事情是一个双刃剑，就是你会感觉到他有时候你跟他交流一些事情的时候，他特别的，就是那套 SOP 背的非常好，你会觉得有一点厌恶。但是比如说你看到一些确实需要 SOP 严格执行的时候，你就会觉得哦，他的执行感真的非常好。就是比如。你永远看到他们的那个车，就是那个特别是那种运货车，就永远都擦的那个金属的那个东西都锃亮，而且你能感觉到那个反光。就是我觉得在中国，好像所有的卡车和所有的这种运输的什么货拉拉这种东西都是乱，就是它都很脏的那种，它都都,都没有那么整，没有日本那么那么那么,那么整洁。我总感觉是这,这个我
2: 这个我问过他们日本当地人，我说你们的。嗯呃，摩托车还有货车为什么如此的干净？
0: 嗯
1: ，
2: 他们的解释是日本的空气比较好。
0: 嗯啊，不是吧？我感觉是他们擦、就是、的结果
2: 哎。就是他们其实没有说每天要去擦这些东西，就是本身的落尘的程度是比国内要要轻很多的。
1: 嗯，这个我也很有感触，因为我有很多白色的衣服、鞋子、包，我。在回北京的时候，我是东京和北京两边生活嘛。嗯、我在回北京的时候，可能一个周末的时间，我的鞋就会有很多灰。然后回到日本，可能一个月都不需要去洗一次。呃，这个应该跟整个建筑业和基础设施的成熟程度有关，因为这边没有太多的开放工地，嗯、呃，以及就是在工地建设的时候，它的那个扬尘的管理，它的那个渣土的覆盖做的都是比国内要好很多的。嗯， oh, 整个城市落、oh, 我觉得这个可能是一个差别
0: ，这是一个差别，就是，呃，中国和呃中国和呃国外的很多建筑产业在产业执行的层面是有很大差别的，就是。国外的很多是一个半成品，就是它是一个搭积搭积木，就是我已经在厂里把这个水泥的这个墙已经灌好了，我做的是一个搭积木的搭积木的活，就是一层一层往上堆，或者是一个拼图的活，就一块一块的砖拼好这样子，它可能都没有对于那个呃怎么讲，对于那个或水泥的部分是没有那么大诉求的。我观察过好几次，但中国可能是一个传统的工地，就是它必须要在那儿。或或水泥或沙子，然后浇灌，然后这这些东西都在在工地上执行，所以它可能也就是粉尘的那种东西更多一些。而且北京确实，呃、挺挺挺不是不是特别干净，我觉得
1: ，嗯，尾气也是很多哦。<对>还有一个就是施工的效率问题，这个其实对整个社会都是一样的。日本对于效率没有像中国那么偏执的追求。我自己租的房子，在我当时租的时候，他告诉我，我是在二一年签的合同嘛，他告诉我在二一年底楼下的这个地铁站就会。建设完毕，结果现在已经二三年了，嗯、这个地铁站还在施工，嗯、它就是一次一次的延期，告诉大家，因为遇到了一些原因，可能是因为疫情，可能是因为呃一些行政的规划导致我们这个项目要延期，然后就延了两年，嗯、大家也不会对这个东西有太大的有太大的意见
0: ，嗯，明白。然后文化方面呢，你觉得你有什么要说的吗？还是？或者说，在贸易这方面， uh, 对你说那个，对于他们这里出海的东西
1: ，OK， 我们可以再回到就是一开始我说的，嗯，嗯我为什么会发现自己在推动一件事情的时候，大家的执行力或者说大家的主动性都会不如中国，嗯，嗯因为我发现，在跟我们呃合作的这些伙伴，大家。比较信奉的一个观点就是，你在这个国家能够做成什么样，很大程度上不取决于你有多么的能卷，你有多么的嗯低价格，你有多么的有效率。他们更倾向于选择那些嗯有有关系、有生态，跟当地的呃比如说财阀和政府有更好的关系的这样的一些公司和这样的一些资本。Oh. 是的，所以大家会花更多的时间去筛选，呃，而且日本是一个非常充分竞争的市场，就是你永远有的选，它不像是说在国内，在这几年你冒得出头的公司品牌其实就。那几个，呃，日本是各个国家的先进的品牌都会来这个市场上，想要分一杯羹，<对>想要试一下。这是我的
0: 直观感受，就是我在东京，我参加他们的活动，我会觉得日本的国际化程度是比我，我我不知道应该怎么去对比，我觉得至少是比我去的北上广深的国际化程度都要高的，就是他们的白人或欧欧美人或者是非洲人。或者是什么，甚至巴西这类的人，就是都都非常多。对我同意，我同意。然后你去他们的那个创业市场，就是创业活动现场，然后我就问他，我说这个活动是很小规模还是很大规模？他说一年一次，这个规模很大。然后他那个场地肯定跟中国没法比，因为中国通常都会包一个非常大的五星级酒店在一层，然后那个会场的人很大，然后很多人，他们的人数倒没没那么多。但是他们来的那些参参与方，就是背景啊什么的都还挺雄厚的，就基本上背背后靠的不是财阀就是大学，然后还有很多那种嗯什么新加坡的项目啊，然后感觉就是台湾啊香港啊新加坡啊，然后还有欧洲啊，然后美国啊，就他们好像就是这种交流会更多一些，就是你你看放眼看过去你就知道啊，好像这些大概是一个什么样的情况，什么样的背景。但是中国的创业的这种，还是以这个，比如说，还是以中国人自己人为主的，就是国外的东西都非常少，这是我自己的感受，就是我观察下来。嗯
1: ，东京从国际化程度上来讲，确实领先我国北上广不止一点。这也是为什么我在日本两年都可以不用学日语。呃<笑>、嗯
0: ，对我我会觉得就是。哎，比如说很多人就说你去日本玩，比如说我是后面都是一个人出行的。前几天我们要一起做，就是参观一些产业，后几天我是自己一个人出行的。然后我一我日文就会那几句嘛，然后他们就问我怎么交流。我觉得连比划带猜加简单日语，加一些英语单词，就是足够，就是搞定一切事情
1: ，毫无障碍，就是。对。嗯，东京在整体的投资环境、基础设施上都会比中国对于西方资本更加友好一些。呃，很多指示牌，包括一些博物馆、展览馆，都会有那个日英，至少是日英双语的这些资料。所以会英语在这个国家是有很大的便利的。然后整体国家创意创造的这个环境也是会更加对对英语啊，对就是欧美的资本更加友好一些。
0: 对，所以那天我去那个活动的时候，我就是因为我日文肯定不行嘛，然后我就找一些外国朋友，然后外国朋友带我去参观那个活动现场，就是就是所向披靡，几乎毫无障碍，就是他们帮我摆平了所有的障碍，然后我只要去找我想找的人就好了。我就觉得这个感觉还挺好的，因为毕竟我是一个，嗯，怎怎么讲，就是一个外国人，而且他们这个活动从来没有参加过，然后我就。什么也不用顾及，就进去就干就完事了。我觉得这感觉还挺好的。对，是的
1: ，呃，你的朋友是帮你用英语沟通还是日语沟通？没有，他
0: 们他是呃，我的朋友是一个法国人，他是在法国做一个，嗯、就是在法国的一个就是呃投资公司。然后他们法国投资公司跟日本是大概十几啊、呃，他他跟我说他工作二十年，他二十年前就。他们法国公司派他去日本，去东京了。然后他来到东京之后，他就不想走了。为什么不想走呢？因为你看他的那个面相，你就知道他是一个非常理工科思维和生活的男性。就是他的西装一丝不苟，然后他的就是脸，你一看就知道那张脸和衣服都是一丝不苟的。所以。我说你为什么喜欢东京？他说：“因为东京就是 organized， 的，就是什么东西都给你弄得好好的，然后也没有那么多乱七八糟的事情。然后我作为一个外国人在这儿，我也不用管那些乱七八糟的事儿，我只要过好我自己就好了。而且他什么东西都给你处理的好好的，你一个人也可以活得很好，你你不用在意那些乱七八糟的东西。他就觉得哎、啊，这里太好了，我根本就不想回去。所以他在就东京住了二十多年，然后他会说一点日语，但他不会写日语，但他也活得很好。”
1: OK， 能从一个法国人嘴里听到对一个亚洲国家这么高的评价，还是挺少见的。因为法国人就是他，对他很 arrogant 呀，就是能这么夸一个亚洲国家，说明他真的还真的不错。他,他比
0: 较，而且我自己是发现，我你们其他几位两位都可以随时插入进来，就是你们想要聊什么，因为不然就显得我和他在一起单聊的样子。然后，对，然后他他呢？呃，就是反正就是他他，因为在日本当地，呃，我不知道是因为什么原因，可能是因为法国送了日本一个那个塔嘛，那个塔跟埃菲尔铁塔是一比一的，所以很早之前法国和日本的贸易往来是非常密切的。然后，呃，在有一段时间里面的日本漫画，这个北航的专业啊，呃日本漫画啊，是的，我了解。嗯，对吧？是跟法国的那个风格是，就怎么讲，叫靠齐吗？还是就是很像？呃，不
3: 是，是那个日本动漫在法国影响力非常大
1: 。对，就是
3: 日本日本动画片出口那个第一个排名第一的国家是那个是美国，第二名是法国
0: 。然后对，然后他，而且他，我我记得是哪个动画片是很法式风格的，就是是那个开山鼻祖，就是那个花仙子。因为他那个发色都是黄色嘛，而且他的那个穿着衣服的设定就是比较白人的一个感觉嘛。我是听一呃一些就是我是听一些纪录片解释，就解释到说《花仙子》是一个非常偏这个欧美风格、欧欧洲风格的一个动画片。这样，我不知道你看过没有，就很古早、啊。我知道这
3: 个，我知道这个。其实日本有很多这样的那个片子，就是有什么少女骑士啦什么之类的，那都都是那个。啊啊，比如法兰西，法兰西也叫法兰西玫
0: 瑰还是法兰西？是、啊、对，好也是那个对。嗯、有一个，有一个，对对，没错。而且而且，呃、嗯、呃，我在法国的时候，呃，老老佛爷的那个一层，呃、啊，负一层还是一层，有有一层全部都是吃的，就是各种点心，然后蛋糕，然后那种小的什么核果子什么，就就这一类的东西吧。然后他们法国每年会评出，呃，今年最 top 十的这个。法国糕点师，就是我不知道应该怎么讲，就是糕点师吧，就姑且这么翻译。然后，通常来说，这十个糕点师里面有百分之有有三到五个都是日本人，包括法国有一个非常著名的，嗯，那个叫什么马卡龙的品牌。亚洲应该只有香港和东京是有分店的
3: 啊。其实那个前二前几年，那个法国拍了一个日本 IP 的那个动画电影，叫《城市猎人》。这个这个原版漫画是日本人那个画，但是那个法国人特别喜欢，法国人他就自导自演了一部那个电影，就是嗯、呃、还挺还原的。这个后来还那个在日本进行上映，这个事儿挺有意思的。
0: 那你说说你的专业呢？你现在是住在北海道
1: 是吗
3: ？对我现在在札幌这边
1: ，我超级羡慕你在这个时间在北海道。我已经在东京求下雪求了三周的时间了。没有没有，其实你住在今年是暖冬啊？对对
3: ，对今年是北海道暖冬，所以雪下很少
1: 。我们在这里还是一个。十几度的大妆。态，早知道
0: 你在北海道，上前上一次我去的时候，就应该就就应该去玩因为我当、哎、呀，欢迎，主要是我一个人去嘛，然后我就想说，哎，如果那个就一第一是我怕冷，就是我真的非常怕冷，我我至今东北我只去过一个城市，中国东北，就是我只去过一个城市，因为我太怕冷了。像你们在北海道这个时候的着装大概是个什么情况
3: ？嗯，这个主要是。<c oughs> 我是穿那个一个一个长袖，一个薄毛衣，然后一个羽绒服外套就行了。长袖、啊。这个，对对对，其实这个季节我觉得最重要是防滑，因为它那个北海道他们是这儿不像国内会扫雪，它可能地方是不扫雪的。然后你雪一，呃，一动，一化一动，它就成冰了嘛，然后很容易滑倒。对，这个是比较要注意多久
0: 了？在札幌住多久了？
3: 我其实以前是北海道大学的学生，我在当时留学时候就待了大概两三年，然后今嗯、呃、这次也差不多大半年了
0: 。好吧，那你还打算回来吗？嗯
3: <笑>、呃，这得看吧，主要看工作吧。若有有那个工作地点，就是若是在东京的话，可能就去东京了；如果是国内，可能就回国了。嗯
0: 、那那你的头像是你自己画的吗
3: ？对，我的头像是我自己画的。嗯这个是那，是我是我一个朋友，我我我那个大学同学，他大学毕业后他去创业去了，他去开那个寿司店，然后他让我给他画一个那个 logo， 后来他这个店不开了，然后我就想用来那个啊自己用，然后让我起那个想做一个公众号叫“游戏寿司”，我就用了这个头像，主要讲一些那个啊一开始主要讲一些日本游戏市场的一些那个分析，啊现在其实讲的就比较宽泛了，包括游戏啊。中国游戏行业也会分析，也会写一些关于电商的那个呃这一类的那个事情吧
0: 。好吧，那你比如说如果有有一个像我这样的人去<对>呃北海道，你会就是就是比如说你介绍我最好玩的地方，或者说比较比较不是那么小红书网、啊、红的地方，你有没有什么推荐的吗
3: ？我比较推荐道东跟道北这、嗯、两个地方，是相对来说比较。纯天然的，比较自然的，人非常少的，能就是那个最大程度领会到这个北海道这个大自然的美
0: 。OK， 那它嗯交通方面呢，就是如果不开车的话，就是铁呃，新干线或铁路是可以到达的吗？还是必须得开车去什么的
3: ？嗯，其实很很大部分景点都是可以通过铁路到达的，但是最近那个北海道它一直在。废除以前的铁路，所以说有些地方可能靠铁路就去不了了
0: 。他为什么要废除过往铁路啊
3: ？人太少了呀，他不赚钱呀
0: 。哦，原来这样，好吧。我觉得，我觉得怎么讲，我自己的感触是，呃，我我觉得日本是一个城市的这种虹吸效应非常明显的一个地方，就它的人口大量的集中在东京、大阪和京都。
1: 我不知道你们有没有这个感觉，<笑>我在这里想补充一个，之前我有看到朋友，因为我有很多留学生朋友，然后他们说那个日本的 dating 市场，就是东京的人大家都在吐槽东京没有正常男生，也没有认真找对象的女生，然后这个时候大阪和京都人就出来说还不错了，毕竟你们东京有那么多男生和女生，然后这个时候在旁边飘来了一个。北海道的人，他扶着一个救生圈，在这个海里就要淹死了、嗯、啊！说，就是他也没有讲任何话，在北海道可能真的是一个，呃，人口非常稀少，遇不到什么有意思的人的地方
0: 。嗯、但札幌是不是号号称是那个叫上北下南左上北下南？那叫关什么关？那叫关什么地区吗？还是什么地区？
3: 嗯，大阪跟京都是关西，东京、横滨是关东。
0: 那那那北海,北海道就是北海道，那北海道不是号称你们北部最大的城市吗？好像是我如果没记错的话
3: 。对对对，是的，它是那个
0: 。但是也依然、嗯、人很少是吗
3: ？对呀、啊，它它甚至都没有那个深圳一个区人数多。啊
0: 、整个北海
3: 道、啊、是吗？对对是的
0: 。那你平时晚就是晚上不会很早就没人了吧？什么的，然后
3: ？你不,不晚上甚至都没人了呀？
0: 啊，真的！白天有地方都没人啊。啊，好吧，那不会觉得在北海道生活很寂寞吗？
3: <笑>怎么说呢，我已经习惯了吧。我以前就在这上学的
1: 。OK， 那你们学校我其实还好。对，还是在互联网生活的人吧
3: 。对我还好，我觉得我比我也比那个新来的留学生好多了。我认识那个新来的留学生，他在那个室兰那个地方，还真是鸟不拉屎的，大白天都没有人呢。<笑>
0: 好吧，那边居然还有学校可以读，我真是白白天、啊。对，还有宣。那个赤兰个地方
3: ，赤兰那个地方就就跟那底特律似的
0: 。哦、啊，就是废弃的工业城市吗？还是什么
3: ？对对，他以前繁荣过，了，现在就已经荒废
0: 了。好吧，然后我之前看那个很多日剧嘛，比如说我最近又重新复习了一下《东京啊什么》，《东京女子图鉴》啊，然后那个《东京女子图鉴》。对啊，《东京女子图鉴》就是那个女生在不断的搬搬搬搬搬，然后搬离更高级的街区，然后在不停的换男朋友，然后换不同的，就怎么讲，不同风格的男生，然后又结婚又离婚，然后就是一个非常对于东京的呃怎么讲理解非常的地域化以及就是非常的标签化的一个一个剧，你不觉得吗？
1: 嗯，我一直不是很能理解日本人的爱情观。我也我说实话，呃、这个可能不是我擅长的话题，我没有太深入的了解过。但是就是从这种标签化的影视剧啊这些上面看来的。我其实觉得大家对于爱情是一个很悲观的状态，呃，大家会选择婚姻，但是大家并不会因为爱情而选择跟一个人进入婚姻。大家选择跟某个人进入婚姻的条件是他的年收、他的家庭背景、他的社会地位，甚至有很多人他认为，呃，我可以以这样的一个标准选择一个人进入婚姻，而进入婚姻之后，我可以对这段婚姻不忠，我可以在婚姻里面出轨。日本有一个呃 dating app， 它是。呃，面向已婚人士的，大家呵呵就是都是一个已婚的状态，但是大家想在婚姻里出来看看，所以是一个专门
0: 。我我觉得日本就是我很多的题材的东西，就是就是是我觉得，首先我之前认为法国是相对开放的社会，因为我会发现，在法法国的很多影视作品里面，把出轨这件事情就当成一个怎么讲。是一个稀松平常的事情，而且在他们的电影、电视剧里面，嗯嗯、甚至他都不觉得这是一个嗯很很有违道德的事情。他更多的呃诠释的或者是表达的是他的欢乐的一面，或者生活戏剧的那一面，而不是说他是一个不道德的行为。就是我在法国很多电视剧里看到的东西，你可以看
3: 那个总统不就也是这样子吗？
0: 是的啊，对啊，对啊，对啊，没错。然后。然后我在日本的就是，就是影视作品里面，我觉得我就是更加的，就是被吓到了，呃，比如说以前看到那个什么《咒言是吗？然后还有一个什么片子是，是<吧>呃，一个女生跟她的闺蜜的儿子谈恋爱，就是这个，然后还有就是你刚才说的是那个已婚的人士的 A P P， 还有一个就是《爸爸火》，我不知道你认识过没是吧？我就爸爸<我>爸爸活，爸爸
1: 活就是感觉非常神奇的一件事情。就是日本在爱情、婚姻上这些很多元的价值观，是跟他就是失去的十年、二十年、三十年经济停滞是有关系的。嗯，可能女生在在在在在职业上看不到太多的机会和发展的这个。这个可能性，他们就会把更多的精力放在择偶、择偶上，对，在这两性上面去创收，啊、像风俗业啊这些，其实一个被迫的选择吧。而且，就是风俗业在日
0: 本的发达程度已经超出了想象，就是大概每两百个日本女生就有一个从从事风俗行业，而且日本的女公务员也从从事风俗行业，然后他们从事从从事风俗行业的。动机也有时候也比较让我叹为观止，就是他们做风俗行业是为了去找那个牛郎，是他们嗯很就是比如说我们看到的很多这种案例，说日本的女公务员为什么去做风俗行业，因为她有喜欢的牛郎要去供养，所以她的工资又不够，所以她必须要做这件事情。然后我就觉得。而且这个比例很高嘛，你想两百万人，两百个人就有一个女生去做风俗业，可能甚至还不止。包括，呃，我记得上海千鹤子里有一本书，嗯，就是那他对台的那个女性，好像就是十几岁、十八岁的时候就开始从从事风俗行业，甚至拍过那个，呃，成人小电影，然后又变成了一个东京大学的社会学者。我就觉得这件事情，在我看来，就是。可能我以前在我脑子里对于日本女性的想象还停留在很早先的那种电视剧里的贤妻良母的形象，但没有，那他们的日子已经是这样一个怎么讲赛博朋克的感觉了，就就让我还挺嗯
1: 精神状态领先中国几十年。嗯、我在日本待的觉得这个城市呃这个国家挺割裂的，从文化上讲。就是一方面，它又有那么 organized 的部分，有那么有礼仪，<对>然后传统的部分；另外一方面，它在一些地方又开放的令你难以想象。哦，还有一个东西是我观察
0: 到的，就是日本的男生和女生都很会穿搭，就是对，对吧？就是<对>、嗯，比如说我自己就很粗糙嘛，是<吧>就是也也不是粗糙了，因为。我去日本大概待了一个多礼拜吧，一个礼拜吧。然后，然后我可能因为箱子的关系，我只带了一个外套，然后里面就带了几件这种换洗的衣服。然后，呃，我我我们那个我们那个带领我们出去呃参观的小哥哥和他小哥哥吧，然后他每天都穿的非常的。时髦，然后就是有他的那个 style 在，然后又有他的那个风格在，然后他的整个感觉都收拾的非常好。然后大街上，比如说我在银座，或者在那个涩谷银座，或者是哪里啊，反正那一片区吧，就是嗯，几乎走来的每一个男生都有自己的一套风格，他都不是说只是单纯的，嗯、呃，什么西装啊，这些风衣啊，不是的，他是有各种各样的风格。然后很多男生都会怎么讲？很多男生的头发，嗯，眉毛，我刚刚也是想想说
1: 头发，对，大家都会打理
0: ，对，眉毛、头发，然后穿衣服的层次、鞋子和袜子搭配，你一看就知道他是设计过的，就那个感觉是不一样的
2: 。我觉得这来源于他们对于自己的这个社会形象的呈现。啊、呃，我觉得日本人他内心里是觉得。这样去展现自己的干净或者体面，是对别人的一种尊重，或者说是一个，就是，呃，规则秩序。嗯，而且我觉得你说这个点，其实是东京的一个地方。嗯
3: 就
0: 是、你可以从他们的衣服里面看出谁是牛郎，<笑>有这么神奇啊？对，就是牛郎的发型和牛郎的。眉毛这这个发色什么都不太一样的，我不知道你关注过
1: 没有我刚刚。我刚刚听北航好像说说北海道不是这样的吗？让我来听一听
3: 。对呀、啊，其实你日本很多地方它不不同地方就不一样啊。你像北海道这种大农村，它他,他们这边的那个男女穿着都很朴素，然后性格也都很多时候也是那种比较。就就很农村那种感觉吧，我这不,不是一个不是说一坏词啊，就是说比较淳朴吧，比较简朴这样的。但是你要是在东京，呃，它东京大阪你就不一样，特别是你比如说东大阪有地方叫美国村，那、呃、你去美国村上一看啊，那这边很多人都是脸上都穿环穿钉的，那这就是一个地方的特色，它比如不能代表整个日本的情况。哦
1: ，刚刚北航提到那一点，我也有感触。就是我在东京待的时间比较多嘛，我发现东京不同的这个区，嗯、不同的就比如说，呃，涩谷的人是涩谷的风格，元素的人是元素的风格，银座的是银座风格，惠比寿是惠比寿的风格，六本木是六本木风格，真的是这样，<格>真的是这样的，很典型的，对，
3: 是的，是的，是的。
1: 是
0: 我在那个我之前听了，呃，应该是谁？徐志远的一档播客吗？然后包括还有我听了好几档播客，然后看一些纪录片，比如说有几个标志性呃的呃这个地区，你刚刚说惠比寿对吧？然后我可能对惠比寿的了解没有那么清晰，但涩谷它可能就是有很多这种呃怎么讲亚文化在。亚文化对，嗯、秋叶原可能就是二次元对吧
1: ？对，然后
0: 还有呃银座就是 Ginza， 它就是呃老前锋。old money 都<对>都在那一片区，然后就可能追求这种优雅，然后多金，然后这种呃，就怎么讲，低调的奢华，就是有种这个这种感觉。而且以前很多文人不都在银座那儿喝咖啡、聊天、谈文学嘛，所以银座就会在很多人的概念里面就是一个老钱待的地方，就是又有钱又多金又有文化，然后很多咖啡店，然后妈妈桑也在那边，就是妈妈桑。也是尊重文人的，就是比如说之前那个单向街书店的东京店在银座开业的时候，周边的妈妈桑还去祝贺这个书店开业的这个事情，然后你就觉得说啊，这些妈妈桑并不是像我们想象的那种风俗行业的人那样去这个。还有个地方叫池袋，嗯，对，我知道这个，对，然后池袋有个什么池袋西口公园，对吧？ Yes, 然后那个是的，是的地方是中国人的聚，的的很多中国人在那儿，然后还有很多风俗业在那儿，然后那些风俗业也分，嗯、也分很多奇奇怪怪的东西，就是，是对他他的那个风俗店分为大学，就是意思叫大学，一是还有一个叫小学，然后小学就是刚去接触这个风俗业的人，呃，技巧啊什么那些东西都不太会的。然后它的价钱会比较低，然后就会，然后后面就到大学的部分，就是它的属于一个比较成熟的这种风俗业的从业者，就很神奇，而且还有一个东西叫泡泡浴
1: 。我感觉我这两年东京白呆了啊、哦，不如你的五趟日本来的要深入一些。就
0: 是什么泡泡浴，好像就是一个呃非常隐晦的，就是可以做。那样事情的一个一个店铺这样
3: ，对泡泡浴，它是它有一次，它它自己的逻辑，它通过这套逻辑让那个行为合法了，但其他的业行业的话，这个是不合法的。那泡泡浴是合法的
0: ，对。然后还有神代少女
2: ，还有料理
0: ，啊，对，还有料理，对。<笑>你看医医疗风俗也还是很有话题聊的。就是神代少女是我觉得非常神奇的一个部分，因为我觉得她在某种程度上，我不是我我的意思就是说，之前就是我看过一个纪录片，就是 N H K 出的，就说女性贫困在东京，包括在整个日本都是非常的严峻的一个话题，是因为日本上大学的成本太高了，然后很多人就上不起大学，然后就不去上大学，然后他就找不到好工作，然后特别是女性一旦有了小孩之后，就很难找到好的工作，于是就会陷入女性贫困，所以。就很多女性就会从从事风俗业，然后，然后你就会发现，我那天去色谷最大的惊喜就最,最大的惊讶在于，他们开了辆那个广告车，然后那个广告车的广告内容就是，就是来做来做这个这个风俗业，然后你一天能到多少钱？八万还是十八万？那个，嗯，就是日日币一天，然后说。我记得在女性贫困的那个 NHK 的纪录片里面，还说如果妈妈从事从从事风俗业，那个风俗业的老板娘会帮他们建一个幼儿园去托管这些小孩你说那个广告
3: 车是不是那个什么香草、啊、巴尼拉那个
0: ？就是类似于吧，反正就是就是就是告诉你，就是这些女的你可以从事这个行业，然后日薪日薪很高，什么日结，就差不多这个意思。
3: 那个广告车基本上，那个日本大城市都是都有的、啊，天天在那儿来回跑。
0: 对，反正就是他们很喜欢这样一个形式。然后因为四股人流量大嘛，就就是真的是就一直在转。我在那儿反正没事做，我就到处转嘛，我就是晃，然后对这个城市进行观察。然后我就发现就这，说这些这几辆车来来回回，来来回回，然后声音贼大。然后 Jason 有什么要说的吗？因为你们刚刚说你作为一个游客的身份
2: ，呃，我可以分享一下我印象比较深的吧，这个给了我很多启发的一些现象。然后去日本的时候呢，我发现这个日本它的政府管理的治理的逻辑，它跟中国有很大的不一样。就他们的逻辑是什么呢？他们是先以人事善的出发，就他们的一些政策，就是呃，这个善呢，也不是说严格意义上的啊、呃、二元的善恶的善。就比如说，呃，他们为了防止你乱扔垃圾，他们把这个垃圾桶都给去掉了。当然，这个垃圾桶去掉，它可能是之前有历史的原因，是因为就是发生过火灾或者是之类的。呃，但是呢，他们就是假设你是不扔垃圾的，呃，就他就是他们假设你呃放了很多垃圾桶，会增加你扔垃圾的频率，所以说他们不放垃圾桶是有这样的一个考虑的。但是中国防止大家扔垃圾的一个逻辑就是。这个假设你要扔很多垃圾，所以我准备垃圾桶给你来扔，啊，这是一个就是说它治理上的不一样。还有一个就是呃日呃日本的超市，他们是没有像中国超市那样，在你购物完之后，他有那种就是防止你看,你看你偷没偷东西的那些东西，他们会把一些商品就堂而皇之的摆在门口。就是如果你真的想去行窃的话，你是非常非常简单的就可以把东西拿走了。但是日本他们的这种管理是假设你不会偷东西，来去进行相关的这种配置。我觉得这个东西是让我印象很深的，它是靠这个教育也好，这种呃大家的自律也好，来进行一个这种所谓的监督。嗯，这是一方面。
0: 他们好像就是国民的教育还做的挺好的，我觉得
2: 。对对对，我觉得做的呃，日本的教育做的非常好
0: 。然后你继续说你的观察
2: 。还有一个观察呢，就是日本人做事细节的这种细致让我印象特别深。就比如说他们的这种旅游通知或者这种相关的旅这个呃游呃旅游的信息，比方说今天这个公园开不开之类的。就是他们会把这样的一个信息同步到他们的网官方网站上去，会同步到呃很多的这种渠道，比如说景点上去，呃，还有就是啊、呃，比如方说一个景点它几点开门或者怎么样的，它的呃这样的一些细则细则化的东西会在网这个网上，就是你可以都查得到，就他很注重这个相关的这些细小的东西，就包括你允不允许你带水进来的这些东西。是非常呃这个注重的，还有一个是就是呃之前向爱达说的，就是他们的呢那个博物馆的这个这个，就很多那种特别小的博物馆，他们都会准备这种多语多语言的，呃这个甚至于说影像资料，就是我去大阪的那个企业家博物馆，还有去呃参观松下的那个总部，就是他们。把一些那种很很小的那种纪录片都已经翻译成中文，然后会问你是不是有呃这个中国人，然后他们会把那个东西专门的放给你看。还有一个就比如说神户这个地方是一个不是特别大的城市，嗯、<哼>但是呃让我很震很惊讶的是，他们在那种很偏很偏的地方的那种公交车，他们都会有中文的播报，就是他们会用中文再把。那个相关的信息播报一遍，甚至有些地方还有粤语
1: 。这里我特别有共鸣，日本给我的感觉就是非常的靠谱。有的时候很多东西它需要你的完成度可能达到百分之八九十之后才开始进入市场。中国可能我们习惯是效率优先，很多事情是先有再优的。我搞一个 demo 出来，或者我画个 PPT， 我就可以发布会了。但是。在这边，我们跟很多的客户、行业伙伴打交道的时候，与其让这个东西更早的进入市场，他更希望你的这个东西是已经很完善、很全面的。呃，像刚刚说的，呃，各种呃信息的同步，呃，还有各种交付的及时、准确、高质量，他们是非常看重的。在你满足这些要求之后，他们才会允许你进入这个市场
2: 。对，因为我后面呢也在这个。呃，大阪参加过一些行业展会，就是他们的这些公司进行呃商务拓展的时候，相关的这种物料材料的用心程度是远远超过国内的这个公司的，甚至有些企业他可能啊、呃、就是人人员也不会讲中文，但是他一看你是中国人，他会马上的就是找很久把那个中文的呃宣传资料拿给你看，啊、呃。然后，呃，包括他们的那些物料的设计、装裱，还有这种特别特别细节的地方的一些考虑，都做得特别
1: 好。对，我在自己的工作里面很痛苦的一个部分，就是需要跟日本的伙伴和客户去交流，他们会问很细节的东西。呃，以一个中国人的视角来看，呃，假如说举个例子，我告诉你这个产品，我会在二月份开始分批发货。我觉得这已经是一个可以解决绝大多数诉求的一个信息了。他会反复的来跟你确认，什么叫二月上旬，指的是第一周、第二周啊？什么叫分批发货？第一批是多少台？第二批是多少台？然后你分批发货是以我的订单的呃前后顺序为准呢，还是以？呃，消费者诉求的到货时间为准，他会问特别多的问题，然后我们的邮件都会沟通的很细，他会一遍一遍的确认这些细节。我感觉这个就是他国民的一个普遍的性格吧，可能，如果是再往更深层的去讲，应该就是。在过去的这些年里面，大家其实错过没有太多，就是对于错过机会的担忧，因为毕竟整个社会的发展是挺慢的，是挺停滞的。它不会像中国一样，可能你错过了一个风口，那你就少赚了很多钱，少融了很多轮资。它在过去的这三十年里，整个的速度就是比较慢，所以大家不再那么着急的想要去抓住什么，大家就会把呃更多的关注点放在。我要如何把这件事情做得更好？上面，而
2: 且我觉得这一点是特别值得，就是我们在工作中还有在生活中呃学习的，因为就是混乱本身会带来熵增，然后会让整个组织或者生活或者工作变得无序，变得混乱。然后他们这种方法其实是非常的有效的，就是抵抗熵增的一个手段
1: 。中国人会很喜欢的一句话叫“呃、uh, ，chaos is l a t d e r 混乱是阶梯，大家都好希望说，在这一次，呃，这一次的机遇里面，产业革命里面，我去抓住什么，我再成为一个一个新的一个新贵。但是在日本，大家不太会有这样的思维。包括之前，因为我在日本潜水，我有一次跟我的自由潜教练，嗯，有一次争论吧，就是对于到底是否要对于细节的打磨，呃。到底那到底是否要那么执着于对于某一个动作细节的打磨？当时我遇到的问题就是，我更想要在我有限的时间里面去下更深，去提升我的深度，呃，有更好的成绩。但是他一直很不愿意让我再去突破自己的成绩，他就希望说，把我的整个的。踢普的动作、身体的流线型、各种细节再优化一下，呃，我们就就这个问题展开了很深入的讨论。然后他比较比较沉、比较深入的批判了我的这种想法。他说：“你在把一件事情做到百分之九十、百分之一百完善之前，你不应该再去做下一步。”但是从我们绝大多数中国人的想法，其实不是这样的。
0: 而且对于我来讲，我可能就不太能接受。我觉得可能一个硬币总是有正反面。就比方说，刚才大家都说，嗯、呃，他们的东西都很 organized， 就是弄得非常好 ，SOP 很好。然后我我自己也会觉得，就是说，比如，嗯，怎么讲？我觉得日本是我不知道你们去的城市，反正就是可能我自己也是因为其余的时候都是在玩的，所以我并不在意就是日本社会对我的规训。但我这一次呢是。是有一部分参观的任务的，然后是日本，我去要到他们的企业里去看的，我就会感觉到说，我我能感觉到这个日本社会对我的规训，就比方说我在路上是不能吃任何东西的，就日本大街上几乎没有人吃东西，但我以前是因为是玩所以我自己并不会在意，我就会就在路上，比如说我就买个饭团，我可能就吃起来了，但是他们就会觉得你这个人很奇怪，你为什么要在路上吃东西？这是。没有礼貌的，或者不符合我们公民道德建设的，这感觉我会挺明显的。然后，而且其实日本人非常在意别人的眼光。比如说，嗯，我去吃西餐，然后我就会感觉到说，你你你不能特别像在国内一样那么大拉拉的去啊、呃、说话，或者是聊天或什么的，因为他们好像就是每个人聊的时候都是非常窃窃私语，那个非常小声的。当然，也有可能是因为我去的那个餐馆。高档一点，他们说在那些呃有一些居酒屋里面，好像那些人聊天的声音也很大。然后，但是你要去到那些场合，你就感觉到每个人说话都非常小声，然后就是也很在意别人的一举一动。比如说你笑得很大声，或你这个嗯叉子碰到了碟子这种声音，他们就会啊啊，你这个人在干嘛？这个人好像不懂那个西餐礼仪，就是有点种对
2: ，就是就有点这种感觉。别人别人别人都说这个日本人是因为怕麻烦别人，或者说怕那个这个不尊重别人才去这么看的，就是但是我后面看纪录片，看关于京都的纪录片，就是他们说京都人，呃，在下雪的时候扫雪的时候，他们只扫自己家门口的那一点点但是，比如说，在像在像在国内的话，哎，可能就顺手把路上的雪也扫了，或者怎么样的，或者甚至把邻居的扫也也也简单的扫一下。但是他们就是非常非常严格的，就是只只只扫自己的那一点点东西。他，呃，就是在普通人类来看，可能是有有些自私。但是我是觉得，就是他们，呃，这是一种，就是他们也是怕通过自己的一些异常的行为。来，呃，让自己就是让别人来干扰自己的一些正常的这种啊、呃、秩序
3: ，就是
1: 、嗯、对，分很清楚，对对
3: 对
0: 我、就是、我的感受
1: ，我觉得日本人很擅长把自己 fit in 进某一个模式，呃、啊、从整个的，像我刚刚说，为什么大家喜欢把自己扮演成一个 NPC， 扮演成一个。AI， 还有就是刚刚说到的，为什么呃，涩谷是涩谷风，银座是银座风，还有刚刚小雨酱说的，在寿司店吃饭，大家都会有一个比较统一的着装，一个比较刻板的一个行为模式，就是他知道在什么样的地方你应该去表现出什么样的一个状态。他知道这些规则，而且这些规则很成熟、很稳定。然后他又很有规则意识，他就会把自己 fit in。我之前有一个朋友，我跟他呃一起准备出门，然后他就突然去换衣服。我说：“为什么？就是你穿这个不可以吗？”他说：“因为今天下午要吃一个比较高级的一个怀石，所以我我现在要换一身适合这个怀石的衣服。”大家都会对这些什么场合该干什么有很强的意识
0: 。嗯、uh ，对。对，没错，这个感觉很明显。然后我可以举一个特别
2: 特别特别这个明显的差别，就是呃，我在那个松下的门口，我想拍一个那个合照，就是跟他们总部的那个合照。然后正好在我旁边呢，又有一个那个穿着制服的，然后引导呃停车的那个保安大哥，呃，一个大叔、嗯。我说你帮我拍一下照吧，他就非常那个的拒绝掉。就他当时也在，也没有在忙，而且他就是他就拍个照嘛，对吧？就他就完全把这个这个事情给拒绝掉，他让我去找那个屋里的那个什么什么负责人去，那个那个服务员去拍。我觉得就是说，他们对于自己的角色的这个界限是非常非常啊、呃、在意的。
1: 啊，在我跟我的同事工作过程中，我发现，呃，日本的同事跟中国同事有一个不一样的点，就是他会有一个决策点，叫做这个工作我应不应该接，或者是我接了我能不能把它做完，他会花很多的精力去思考这个点，然后可能百分之五十的需求会被他们拒绝掉，但是中国人可能我。毕竟我们是一个同事合作伙伴的关系，我我先答应你，然后我在做做的过程中，我有什么问题搞不定，我再来找你，再找你 argue 也可以。但是他会在接受这件工作之前把这个事情想明白
0: 。就是，反正我自己会觉得，就是我我作为一个我自己的感受，就是我作为一个呃外国人，我就是怎么讲？比如说我住的那个宾馆大堂是不能吃饭的，然后你要吃东西就。只能在餐厅吃，或者只能在你房间吃东西。然后大堂外面是有一个很大的广场，那个广场空无一人，你也不能吃。他就广场就很大，然后只有一个喷泉，然后你也不能吃。然后我说哪里能吃，他就说你必须要到这个广场外围的某一个建筑那儿附近是没有人管你吃不吃的，然后你只能去那儿吃，然后才行。然后导致了就是我们当时我，我我我我早饭没吃，然后我就在那个。嗯，酒店飞楼有一个便利店，然后就去买了一个饭团，然后我那个饭团就勒在，就是只能因为我的包也是比较小，然后就只能捏捏在手上，一直捏到下午三点多钟，然后都没有地方去把它吃完，然后一直捏回到那个我晚上回到宾馆我才能吃掉，因为路上没有地方是可以给你吃的。所以说
2: 这种所以说这种规训啊，它不光是来自于就是相关的责任人对你的干涉，也来自于整个。这个社会的相关基础设施对你的影响，我觉得这个还是很明显的
0: 。而且就是我说我能不能充个手机充个电，因为我我不太爱带充电宝出门，而且我总觉得我的脸皮子厚，一定可以通过各种方法借到充电线或者充电器的。然后我就说能不能在大堂里面，我就跟那个大堂里面就是。看管行李的那位那个服务生说：“我能不能充一会儿电？”我说：“我站在这里。”然后他说：“可以的。”然后他就写了一个字条，说：“啊、呃，你的手机在这儿充电，然后你过会儿凭着这个字条来跟我取。”就他会像寄存行李一样，把两个就是两年的东西给到我，即使是我就在他的附近，但他也要说：“你把这东西收好，你过来来找我。”然后我那个酒店的旁边是有一个巨大的公园的，那个公园很老，然后还有一个神社，大概有八百年的历史了。然后在港区附近，我我那个那个他们两个是相通的，然后他们有一个道，就是我早上如果散步的话，我可以通通过我的酒店散步到那个公园里面，然后再散一圈回来。晚上六点钟，我那天是晚上八点钟回酒店，然后他们把那个门道给锁起来了。然后那个门道锁起来，旁边是有一个小小的。那个没有没有完全关闭的部分，我我的人一个侧身就可以过去的。然后我看到那个服务生站在那个大堂面前，看到了我。然后我看着他，然后我当时想说，我要不要从这个地方钻过去？如果不钻，我要绕大概两两三公里的路才能回去。我要是钻了，我分分钟就能回到宾馆。我在那儿站了好久，我想说，日本人一定是很懂规则的。就是我如果钻了，他一定会看不起我。我到底钻不钻？后面我看他进去了，然后我就迅速地钻出来了，<笑>因为太累了，你知道。但是我想，如果他那在那儿看我，<笑>他的意思就是说你是不可以从这儿钻出来的，你懂吗？就即使我是一个侧身就可以出去的，也不可以
1: 。我在东京生活了两年了，但是我以后还是想要回到中国。我主要的感觉就是我在这里，我。赚再多钱，我享受再好的这个这些文化、这些经济发展带来的一些一些东西，但是我的生活不幸福，我不便利，我的幸福感没有我在北京的时候那么高。便利是什么意思啊？因为便，我觉得便利这
0: 件事情在东京还是挺便利的
1: 。嗯，举个例子，嗯、呃，在国内我可以。一直三餐全部点外卖，我可以出门就打车，我可以享受非常便宜的呃服务业，比如说洗头发、按摩、踩耳这些东西，在日本都是不存在的。我在国内是一个每周末都要去啊，就是按一下摩呀、踩一下耳啊，或者是洗一下脚啊这样的人。我来东京之后，这个业余活动就没有了，消失了。还有就是你发现，在中国很多事情都是可以协商的。就像刚刚讲的充一个电啊这种事儿，你在他那儿买点东西，这个事就他就给你办了。但是东京他确实就是不可协商，包括他给你写字条，<的>这都是他 SOP 的一环，<对>他的 SOP 细到令人发指。所以，我我们订酒店，<笑>比如说他说
0: 他这个酒店很火，呃，我们订餐馆这个餐馆很火，然后餐馆是定小时制的，说，呃，这个餐馆七点四十五分你们这群人进来。一可以吃到九点，大概九点一刻左右，反正就是九点一刻或九点半左右，反正这个时间段是你们的。然后你早一分钟，你都不
1: 可以踏进我这个店和那个座位。然后我也曾经在北海道的大街上等一个预约，我提前到了十五分钟，真的不让进，<且>太冷了
2: 。而且他们座位都是空着的
1: 。对
0: ，对的，对的，没错。然后包括就是。嗯呃，你这个，你你今天订了一一桌人的饭，然后这个人是比如说九个人，然后有一个人来不了，你跟他说能不能九个人这个餐食取消？不可以，就是你必须要把这个钱付掉，然后我也会帮你把这个餐食上掉。然后至于你吃不吃，谁吃就跟我没有关系了，反正我不管有没有这个人，我都帮你把它分掉。而且我就是这个座位是空的，我也完完整整给你上一套这样吃的东西，我也没我也不帮你分。就是这样的啊， uh, 就是、你们应该是定的比较高级的那种，按位按人数、啊、对,对,对对对。准备的，嗯对。然后他就是就是我是感觉到是，我我比如说呃怎么讲，我可能住一个民宿，或者我住一个便宜点的宾馆酒店，我觉得可我不知道是不是也是如此，因为我住了好一点的酒店和宾馆，我感觉到这种对于我的个人的限制。是非常明显的，就是比不管是吃饭也好，或者是在大厅里面做什么东西也好，好像都不可以的。就是而且大厅里面一个垃圾桶都没有，你要扔垃圾是没有地方给你扔的，你只能回房间扔
1: 。对日本，它的文明和秩序建立在每一个人都向内逼自己，每一个人都守时、准点。呃，不在外面扔垃圾，承诺了就一定做到，然后跟别人保持距离感，包括在人际之间也是，我不会对一个呃，跟我没有那么熟的人去讲一些过分的话。大家都非常非常的懂这个人跟人之间呃的这些这些规则，所以，嗯，你没有那么大的连接感和那种。哎，真的，在一个组织里的这种融入的感觉,的感觉啊，对，融入的感觉是的，我也我也感觉到了。而且他们不会
0: 说真话的，<对>就他们连亲亲人之间也不会说真话的。比如说，呃，我我们在日本的时候认识了一对夫妇，然后呃，然后那个呃女女生是日本人，然后呃老公是中国人。然后比如说，呃，女生为什么找中国人的原因，就是因为。女生说觉得中跟中国人沟通，呃，是就是否就否不好就不好就什么东西都直说就，但是她跟她家里人，比如她妹妹她妈妈，就亲妹妹和亲妈妈沟通的时候，都不太说实话的。比如说他们去一家餐厅吃饭，然后，嗯比如说妈妈就会问妹妹说这家餐厅好吃吗？然后妹妹一定会说啊，我也是非常好吃，真的很棒什么的，然后就说谢谢什么妈妈选了这家餐厅什么的，但我们就不会。<笑>就是我们，<对>比如说我们去家餐厅，就是这个餐厅不好吃，我们就会说，嗯，感觉好像是一般的。但他们就不管是朋友，包括父母之间都不会直说的
1: ，就是这个。日本有日本有一种文化叫包装文化，呃，就是来这里买东西，你会发现你买一个很简单的东西，他会一层一层一层一层,一层的给你包好，然后送到你手里，然后把你送到店门口，然后跟你鞠躬说，啊、呃，谢谢你。这样，然后他在很多地方都会有这种包装的意识，嗯，不会特别，而且过于，而且过于夸张。<笑>就是，我是我那
0: 天去，我那天去去岱关山，呃，我不知道是，反正我就是我喜欢 City Walk， 我就是乱走。然后去到代官山，嗯、通往代官山的路上，通往代官山鸟屋书店的路上，有一家法国品牌的一个香氛店，然后它是在。中国线下没有店的，然后只有只有只有只只只只有线上会有代购，而且他在中国天猫也没有的。然后我刚好是无意中不知道在什么地方看到过他。我看他有一个线下店，我就走进去了。然后走进去了之后，我想说，我买完就走，就是中国的中国人的想法，就是你给我个袋子，我拎完就走嘛，对吧？然后他就问我。他先是问我说：“啊，你这个是送给自己的还是送给朋友的？”然后我想了半天，我说：“啊，我给我自己的。”他说：“要不要我帮你包装一下？”我说：“呃，那好的吧，因为我想看他能包装成什,什么样子。”然后我就看到那个女生。非常认真的，就是本来我是有一层包装，那个包装足够好看了。他在外面又帮我挑选了一个纸，然后又包了一层，包了一层纸之后，他问我说：“这样够不够？”呃，我说：“我说我不知道。”我说：“都行。”他说：“那我再给你写一个便签吧。”然后他就给我写了个便签，关键是这个便签哦，他是用那个法式的那个。那个花蘸墨水的笔是吗？啊、对，蘸墨水的笔。y <Yeah! S 1> 他问我说你要写什么？我他说你他说我给你个本子，你自己写下来。然后我就在那儿写了半天。他说呃，我我第一遍写的字太就是英文字母太多。了，他说你这个字太多了。我说啊，那怎么办？那我写个少的吧。然后最后呢，他帮我把那个字多的写写写成了一个小纸片，字少的也写成了一个小纸片。他把两个纸都贴在了我的那个包装纸上。然后走的时候，他说：“呃，那这个包装纸的外面要不要给你再拿一个袋子？”我说：“好的。”他给我拿了个袋子之后，他说：“一个袋子会不会不够？要不要再给你拿一个袋子？”然后我就是大概一个箱箱子，我买了一个箱温，他给我包了四层
1: 。对，这个是日本人对仪式感就是有一种偏执一样的追求
0: 。而且我问他，我说：“哎，好了吗？”就他包的非常细致，然后就就是我在那等了非常多。多的时间，就是就是等他这个包装这样。虽然拿出去确实真的，一个几百块钱东西，感觉好像几万块钱包在里面一样的，
1: 就是严严实实的，就是几层。我可能我可能知道你说的是哪一个品牌，是不是叫巴黎啊？一个法国的啊，对对对
0: 对对，就那个牌子啊。
1: 那个电视，我有跟我的朋友们聊过，他们说是男生带女生约会必去，就是带女生选一个她的喜欢的香水，然后试闻，他整个试闻的流程也很讲究。讲究。呃、对，对选完了之后，他把这个东西选出来，然后给你包好，呃，用那个笔写花体字，写你的名字和你想说的话<对>在那个上面，然后贴在那个盒子上。整个的流程就是一套 routine， 就是啊。那个仪式感拉满，对的
0: ，而且他那个纸真的非常好看，他那个纸真的非常好看，就是非常有那个氛围。然后包括闻的时候，他不是有一个那个叫什么，我不知道那个叫什么东西，就是可以挤压的一个一个一个空气通过去的一个瓶子，一个泵，对，一个泵，对。然后那一排，你都每个都可以闻。然后进去之后就是仪式感，包括它里面还有一些小的装备，装装置，也是仪式感拉满的，就是那个他还卖那种手工皂。那个也很好看，还有护手霜，还有牙膏，还有牙粉，就是它每个包装都极极度的繁琐，然后还就是看起来非常奢华，<对>就是那个原来是这样啊！<对>我当时看那个店，我就觉得还挺有氛围的，于是我就进去买了，给自己买了点东西。这
1: 样，你很会挑，巴黎在日本是比较大家就比较有名，然后比较有品的人会去的店。然后我之前买了两瓶巴里的那个香水，它现在香水我全部用完了，盒子还在我家，我不想扔，就好漂亮，好美
0: 。对啊，我觉得那个瓶，那个不管是瓶子，还是它那个瓶子外面的纸盒子，还是它给给我包装的那个纸，包括它外外面的那个大的那个纸袋子，它每一个我觉得都非常有品味，就是就属于可以，就是拿出去送人完全不丢脸的那种
1: 。有。有这个闲心，有这个这个叫什么？我有点想说是 privilege 去做这件事情，说明他们的经济发展真的已经到了一个很很完善，已经没什么机遇，导致你都不用去追求效率，只要追求体验和这种仪式感。这说明，嗯，怎么讲？就是我,我去那个我去
0: 买，我去买东西，在日本我也会觉得自己有一种错觉，就是自己是女王，因为他。买鞋子也好，或者买化妆品也好，感觉是非常不一样的。我哪怕只买一个，比如面霜，或者只买一个隔离，或者只买一个什么睫毛膏之类的东西，我我我我说我只买一样，然后他就会说，那你坐下来，我给你画一个妆，然后我只我可能只买一个眼影，他就会给你画一个完整的妆，然后说你觉得怎么样？然后你本来只想买一个睫毛膏或者一个眼影，最后你就。他服务太好了，也就没办法，就是，就是都会多买几样，就这样子。然后包括买鞋也是
1: 。那这里我我想问一个问题，就是因为我们也在做消费品出海嘛，我想说，如果是像我们在中国去加强消费者体验，去创设一些这种有氛围、有体验感的事情，其实上海有很多店现在也在做这样的事嘛。那这样做的话，线下。就是这个线下消费在中国还有没有机会啊？还可不可以救一救？大家觉得？嗯，我
0: 哎，你们先说吧，我刚说太多了。Jason， 要不先说
2: ？我觉得怎么说呢？呃，不能说救一救，是有改进的空间的。因因为中国的电商和实体行业它是同步发展起来的，就是虽然说电商。他现在电商已经是一个传统行业了，他已经也发展二十多年了。但是你把这个时间节点拉回到就是一九九几年、两千年，其实那个时候改改革开放才十十多年。但是日本的零售，他从一九啊就是战前就已经，你像这些这个就战前战后这段时间，你像七幺幺啊，包括一些方便面呀、啊，包括三得利啊，他们就已经在做了，就他们做了非常非常非常非常久了。呃，线下的这些业态，所以说国内的这个线上线下它一起成长起来的，嗯、呃，这个这个，但是呢，由于日本它已经做了这么多年了，它是有成熟的空间在的。但是如果国内想借鉴的话，我觉得只能说是从细节上，呃，效率上来借鉴，不太会有就是特别大的那个那个就是改变空间了。
0: 嗯，我觉得国人是缺乏耐心的，在服务意识上面，除非是那零售品牌强制的要求、强制培训，说你必须完成这些 SOP。比如说，一个客人进来，你不要跟着他，你只是看着他就是需要什么，然后等他需要你的时候叫你，你再去帮他进行一些，比如说试穿也好，或者试用也好，或者是什么样的服务也好。我觉得国内虽然有这些服务的步骤，但是。没有这些服务的情绪价值，就是你会明显感觉到，柜姐们是缺乏耐心的，并且想说你怎么还不多买一点？你可能买一个睫毛膏，她就会说她就会是一副脸，然后就像，但是日本可能是你买一个睫毛膏，我服务态度好到你不得不在我这儿，因为觉得我服务态度好而多买几样，就是这个心态是不一样的
1: ，就情绪价值也不一样。哦从消费者的接受程度上，中国也没有到那个阶段。我们在中国的旗舰店有很多呃服务的标准，比如说呃进门要问好，然后要给你递一杯热水，然后要还有一个什么，反正就是三个一这样子，好像说还一个微笑吧。然后在你在旗舰店里买了产品之后，他也会有一套呃流程，呃要当着你的面。给你拆机，然后给你讲解这个东西是怎么用的，然后在这个过程中，我们还会有连带销售去讲一些其他的配件。这个过程整个做下来可能需要五到十分钟的时间，但是很多消费者他是不买账的，他说我我着急赶飞机，你给我就可以了，你不用教我，我会
0: 、哦。我觉得可能我不知道，因为我觉得可能国人的情绪也比较就是还没有到享受这个东西这个阶段吧。呃，因为很多人去买东西就是这个东西我要了，然后你帮我打包我就走了，所以他还嗯不是那个心态，就不像比如说我在日本买一双鞋，呃，我之前我觉得日本有些鞋还挺贵的，然后我可能就想说我就试一下看一下就好了，我就不买。但是有时候那些服务员他一看，可能嗯也也有一些年纪了，比如说。也不能这么讲吧，就是一看明显就比我年纪大，然后可能还大很多，然后应该来说他是我的长辈。然后他在那蹲着帮你试鞋的时候，你就会有一种心生愧疚感，你知道吗？可能在中国，他他们他们可能就是说把盒子一拆，然后递到你手，里，你自己试就完事了。但是我在日本，可能他就蹲在那儿，然后套到你的脚上，然后然后还给你包包括日本会给你一次性，就是所有试鞋的，他会给你一次性丝袜。然后你就觉得啊，你进门就开始一次性一次性丝袜给你套上，然后你你要哪双鞋，他就坐在那儿给你试，然后他看到你鞋穿的好像不太合脚或者不太对，他还说，啊，那我给你重新拿一双，然后他又蹲在那给你试，然后你就会有一种就是觉得说啊，这个服务态度太好了，我在中国没有感受过，那我就要不买了吧，就会讲
1: 。嗯，我感觉中国好像有一种 trap， 大家都在。对一个效率有一个病态的追求，然后每个人都很匆匆忙忙的。那你真的去想，比如说，你在我这里没有享受这个服务，你忙着要走，你忙着要走，你走去干什么呢？可能是忙着回去打工，可能是忙着回去呃做一些别的事情。就是我们在很每一个人都在自发的内卷，然后卷卷卷卷到最后，我们丧失了一些溢价的机会，我们丧失了整个更好的体验。每个人都没有享受到这个过程，没有没有享受到这个过程中的这些好的东西
0: ，所以也没有思考嘛，就不会把东西做到就是极致的感觉，就是只能说做到什么八十分就好了。而且我觉得大部分时候是在内耗，就是你他在那儿，是<吧>就是他没有创新，他也没有什么所谓新的东西出来，然后他就是在原有的基础上怎么讲，我就是。你看，比如说所有的所有的这种零售品牌都有所谓的销售六步骤，就你刚刚说那套东西叫销售六步骤。那其实销售六步骤里面是有很多细化可延展的东西的，比方说你刚刚说的这试穿体验啊、微笑啊、递水啊，包括嗯后面的那个连带销售啊、一个话术讲解啊、产品的这个 F A F A B 或者 F B A 的一个介绍呀，就是产品的这个优优势介绍嘛，对吧？都会有的。嗯但是你你在中国，它好像是一个，它不是一个服务体验，它更像是一个，我要把这套东西背给你听，<对>你知道吗？就他很匆忙，我的意思啊，而不是说我真的在跟你交流。我说这个鞋为什么好？它的这个呃鞋型、这个靴靴型是怎么回事？哈，然后它的皮怎么回事？它为什么有一些巧思在里面？就然后你穿着舒服不舒服啊？你的脚可能不太，你的脚型可能不太适合这个鞋子。不会的，就是他感觉就是我们老师教的这套 S S O P 的东西，我赶快。国内就
2: 是，国内就是，欢迎来到小龙卡扫码点餐。哈
0: 哈哈哈哈哈。就是就是比较那个怎么讲，要我把这个完成了就好，但不是我要做好它这样。我们好像，北航有什么要说的吗？
3: <笑>嗯，其实你说这个点，我觉得主要有啊，一个是那个日本，他现在是等于是在服务上已经一直在卷了，他们一直在内卷，就卷到那个现在你看到这个样子，就是大家都是那个把服务一直往就是那个好的方向做，他们一直在卷，但我们其实。我中国其实来讲，它还没有卷到那个时候，未来可能还会去卷到那个时候的
2: 。因为另外一方面，其实因为他们的市场太存量了，就是来来回回来买东西就是那那那波人，对吧？呃
3: ，对，可以这样理解。另外一个原因呢，其实日本它那个它那个就是城乡差异啊，它不像我们国内这么大。就一个一个人他在农村，日本的农村他接受这个教育啊，他这个生活水平呢，其实有时候跟那个城里边其实差异不大。那么这些人呢？他其实如果说他后来就他去他进入服务业，他那个呃，他的一些那个是知识水平啊、文化素养啊，他是能够帮助他去理解那些比较复杂的一些那个呃服务要求的？但是你说国内的话，如果他有些有些人可能在农村，他就是嗯、呃，从小可能说是，甚至说就很早就辍学了，就没有怎么学到什么新东西，然后他就他又来做服务业了。那这两个肯定有差距的嘛？我可以分享，你你现在有什么现象
2: ？对对对对对,对，我正好可以分享一个这个关于老龄化和你刚才讲到的北航讲到这一点结合的一个一个现象，我观察到的，就是呃，因为就是就像刚才你说的，日本的城乡的分界线没有那么，就是它的范围没有那么明显，就是你在中国的北京，你在北京到比如说。这个村，北京的村，呃，北京还好，就是你到，呃，一个这个，比如说杭州，然后你想到杭州的村里，就真正的农，真正意义上的农村，你可能要搞二三十公里，或者三四十，或者几十公里，比如说你到千岛湖那种地方去，你才可能见到就是杭州市的农村在哪。但是日本大阪的农村，所谓的农村，和大阪的那个都市，都市的这个分分界的距离是比较。啊，短的，呃，这就会导致，就是说，呃，我去就是大阪旁边的门真市这个地方去，呃，他们那边的那个超市去转的时候，你就会发现，在就是距离大阪这么近的地方，就已经没有年轻人了，啊，才大概十公里左右就已经没有年轻人了，就全都几乎就很多都是老年人，就你你目入眼帘的都是老年人，包括你在超市里买东西。啊，都是呃，包括超市里的这个、这个、这个服务员，就是上货的这些人，收收银员，都基本上就都变成老人了。所以我我在这种地方看的话，我还觉得这个老龄化还是蛮可怕的。就是日本老龄化这么高的老龄化率，对吧？就是这个在观感上的冲击是非常强烈的。但是为什么这些老年人他这么老了还能工作，就可能有点像。北航那个刚才讲到的，就是他的那个，呃，对于掌握这些超市里这一套上货的规则和，因为他的技术教育水平比较高，所以说他他还是可以就是应付得了。但是你如果说你在国内，呃，找一个满头白发的七八十岁的老人，你让他在盒马工作去操作上货这些东西，我觉得他是很难做到的。对，这是我观察到了，就是关于老龄化的一些一些现象。
0: 感觉他们也老老龄化，好像还不单单是一个什么他们掌握了更多的东西，好像就是因为老人他们出于对自己，就是嗯怎么讲就怕怕社会淘汰还什么的，好像就一直在持续工作。你看日本的出租车司机几乎都是上了年纪的，就看起来就岁数还挺大的那种，没有什么年轻人在开出租车的。我至少是我没有见到。
2: 对，所以说老龄化这个问题，如果国内，呃，往这个方向去发展，还是还是蛮，就是那那种那种现象，还是蛮蛮值得人去担心的
1: 。哦，这里可以补充一个信息，嗯、就是，嗯、呃，日本的。呃，泡沫经济破灭是在九零年嘛？但是日本真正开始进入人口负增长，嗯、然后开始出现老龄化问题，其实是在泡沫经济破灭之后的。我我现在有点记不清了，大概是在十几年之后。但是它跟国内的情况还不太一样，中国是我们在。差不多在二零年、二一年开始出现房地产下跌，开始出现资产负债表衰衰退，开始出现这个经济发展发经济增长乏力的问题。但是我们在这个时候已经开始面临了比较严重的老龄化和人口负增长，所以在这个中间，我们没有日本那么长的一个缓冲期
0: 。对，没错。嗯、呃，然后我觉得可能。怎么讲？他们国家相对来说，不管是国土面积和人口数，相对来说也都少一点。然后我们地方又大，然后我不知道，就是他们其实已经出现了很明显的空心化。比如说，我去过一个日本很小的地方，叫高松，是一个在日本的范围内可能就是我不知道四线城市吧，然后很小，它靠近濑户内海。然后我当时是去那儿去是去濑户内海艺术节，然后去住在高松。因为高松离他比较近，然后当在高松的街上，呃，主要干道就主要商业街，然后卖奶茶的和卖奶茶的就是，呃，东北人和中国东北人和这个台湾人，然后我就跟那个东北哥们儿聊天，我说这个这街上什么情况？他说你看到这个奶茶吗？都是中国人开的，然后他就一个奶茶店里雇了四五个小妹妹。然后就是日本的年轻女孩，她说这里有一个香山大学，这些女孩几乎都是香山大学里面的。然后这些女孩只要大学一毕业，她们几乎都会流向，比如说京都、东京、大阪，然后就再也不会回来了。所以这些女孩都是留不住的。然后这个城市的男女比例也是非常的就是悬殊的。然后这些女孩几乎都会涌向大城市，嗯、呃，都都留不住。然后可能说有一些男生可能还还可能留在这儿，但他们可能就娶不到老婆什么的。然后说这个城市的空心化就会很严重，可能到山山村里面，呃，山野里面，可能这很多房子就完全没人住，就全部都空
1: 掉了。哎，这里我想问一下，呃，为什么他们的男生也不愿意离开老家呢？跟在中国有这样的问题，男生因为宗族观念的问题需要留在自己的老家，在日本也有这种问题吗？我
0: 不确定是不是宗族问题，但我觉得有一部分会不会是因为男生如果去到呃京都这样的城市，可能更没有这种所谓的竞争力。他们在本地可能是不是还有一些房子，还有一些祖祖产，他们奋斗起来压力会更小一点，甚至他们本身就不想奋斗，有没有这可能性啊？我不知道，但是有的是这样子的，这样子的吗
3: ？对，有的是这样，但我不知道是整体是什么样子，但是有一部分是这样子。
0: 反正我当时聊的时候也没有深聊， <Okay. S 1> 因为毕竟跟人家也不太熟。但是他这么一说，我就听了一嘴。嗯、我当时还觉得，哎，这个还蛮，就是蛮奇怪的。然后就整个的日本的婚恋的这种匹配度的问题，包括这种大家在一起的意愿问题，好像都普遍都是很低的。就是我我自己，我我跟那个我东京的朋友聊天的时候，我说。东京的晚上有这么多美好的公园和这么多美好的霓虹灯下，就是那个那些，比如说，呃，那个那个那个塔，那个塔，东京塔那儿很好看，对吧？有很多好的餐厅都在那儿。然后这些地方为什么都没有想象的有那么多的情侣在约会？他说，东京人不需要约会，也不需要爱情。然后我就说，这些地方都好适合谈恋爱，为什么没有我想象的那么多的一男一女这样子？反倒是在六六本木的地方。六本木的街上有很多那种餐厅什么的，然后我也不知道为什么那些孩子们都不回家，他们就站在路边在那儿聊天，就好喜欢站在路边聊天，路边全是人站在那儿聊天，我也不知道为什么
3: 。这个其实挺常见的呀、啊，就是日本它反正每个城市都有一些固定的那个谈恋爱场所吧，你像那个京都的鸭川，啊东京的话，其实你像那个你、啊、像元素啊涩谷这些地方。这个是到呃。啊主要是看这个地方适不
0: 适合吧，嗯、然后这个原因。好，大家还有什么观点或话题要补充的吗？如果没有的话，我们就一人总结一下自己对于日本的看法，或者说一些想说的话，然后我们就结束吧。哎，没有人说话了，怎么回事
2: ？艾达先说吧。
1: <笑> OK， 那我直接总结，可以吗？对呀，你都可以。OK， 我之前有在日本待了一周年的时候吧，然后我又剪一个自己在日本一周年的一个视频，然后当时我在里面讲了一句话，能够比较好的就是表达我对于日本的感受，叫“夕阳无限好，只是近黄昏”。我现在越来越。验证了这句话，就是我在他夕阳的阶段享受了他这么多，呃，曾经有的已经发展过后的这种，呃，多元化的需求啊，然后，呃，很完善的服务，包括基础设施，呃，国民素质，我享受到了这些东西，但是我觉得我没有看到他在未来持续发展、创造更多的机会的可能。嗯，所以我觉得它是一个近黄昏的状态
0: ，但它真的很美好，包括它秋天的落叶啊，什么颜色都不一样的那个上野公园真的很好看
1: 。我跟你刚刚有同样的感受，日本有太多的地方太适合谈恋爱了，你就觉得自己孤独的人在这里太没有必要了。真的，我就觉得很奇怪，就是你在那些
0: 美好的地方，你甚至都很难见到情侣，你见到的更多是那些父，呃呃怎么讲，就是那个结了婚的带小孩儿倒是很多，但谈恋爱的，就是那种甜蜜期的那种年轻的情侣，我倒是很少看到。但还有就是能看到的那个很多那种小孩儿，就是那个中学生倒是挺多的，但是就是那种适龄的男男女女，就是我在那个公园里晃了一圈，我几乎没有看到。嗯，
1: 我其实前几天跟朋友在聊，我有一点跑题，先跑个小题。我们有在聊就是上海的那个相亲市场的问题，嗯、呃，然后我们最终的结论就是，上海有非常多优秀的女生是没办法匹配到跟他们同样优秀的男生作为伴侣的，但是这个他们也接受，因为这个就是优秀女生留在大城市发展的代价。嗯，你可能有更多的工作机会，更好的环境，然后更洋气的这个生活体验。但是你需要面对的就是这个城市就是一个女多男少，而且优秀的男生更少这样的一个问题
0: 。我觉得可能还是一个适配度的问题。就比如说，如果，嗯、呃，我觉得在中国东亚社会里面，其实女生的年年龄或者女生的呃。能力、独立这些东西都是一个相对来说比较负面的东西。其实，在整体的环境里面，嗯，但如果一旦亚洲女生到欧美市场的话，你就会发现她几乎是怎么讲，在婚恋市场上是一个比较，呃，畅销的一个一个一个一个人种吧，还是怎么说？就是亚洲女生在欧美真的非常的抢手，但在就就是他们会觉得说白女就是似乎因为女权又太过独立了。只有亚洲女性刚刚好，但你在中国好像就是女生太过于独立，或者太太过于怎么样，嗯，或者太能赚钱什么的，就会或者太有主见，好像就会让男生望而却步，不感觉是这样。OK， 我觉得这个都可以单开一期，因为有很多可以讲的话。可以可以可以，我们回头私聊。然后 Jason 和北航，你们谁先来总结一下？嗯
3: 、啊，那我先说吧。其实我觉得很多问题是那个，嗯。比如它其实是东京的一个特殊情况，或者说甚至说东京某个地方的一个情况。因为其实日本呢，虽然说它跟中国比是个小国，但其实它在世界上其面积还挺大的。从南到北，从西到东，它很多地方有不同的文化、不同的一些思想。比如说冲绳啊，冲绳它过去是叫琉球嘛，他们在被美国统治过，他们思想其实就是另外一种情况。包括你像这个，在那个像金泽这地方，它是有一很多传统的，他们那边的人其实也是一种另外一种思想。那包括像北海道，北海道它因为是一个就是对日本来说，它也刚开拓的一个土地，所以它很多都是那个外地来的人，就没有说谁是北海道本地人，大家都没有说这个这个概念。所以它其实来讲，它对那个异文化的包容度其实更强一些。所以我觉得这个不同地方。不同文化造就一个这个，我们看到一个日本。所以说，未来如果说大家就是有兴趣，可以去各个地方，特别是一些看起来很乡村的地方，就能感受到不同的日本了。这个点挺有意思，因为我是一直我是比较喜欢日本，所以我以前旅游就经常到日本那些小乡村去旅游，比如说什么五鹤啦，比如说山形啦，这地方，这就能感觉到就很多地方都大家都不一样，这个挺有意思的，就是我对日本一些理解吧。
1: 啊，就是我们今天很多讨论的东西是基于对东京这个城市的理解，对吗？但在日本的其他城市其实不是这样
3: 。对，是的，其实东京它其实比较特殊嘛。东京的很多地方其实，呃，东京都民跟那个日什么日本乡民、县县民其实是看问题方法都不太一样
0: 。OK， 好的
2: 。然后到我了。啊
0: 、呃，对。
2: 啊， uh, 我是觉得日本是一个非常多元、丰富，然后可以让人有非常多的探索欲的国家。然后，呃，但它又由于一些深层次的这个存在的一些问题，让人会就是还有一些包括文化上的跟咱们的不同。啊、呃，如果真的在那边长期的生活，我会觉得有一些压抑。但是，呃，不妨碍我对这个国家的这种就是，呃，好奇心和这种想探索的这个这个欲望。所以我是觉得以后我会经常经常的去日本多转一下。然后，这个我去了很多很多国家，我觉得日本是一个非常这个排名靠前的让我特别喜欢的一个地方。对，大概就是这样。
0: 好，那今天我们的对谈就到这里结束了。谢谢大家，拜拜
3: 。好，谢
0: 谢，謝謝,谢谢各位，拜拜，拜拜，
1: 拜拜
3: ，哎。